0: 听到的歌曲是庄心妍的《再也遇不到你这样的人》。那欢迎大家收听《车文新世界》，我是艾格。在明年的节目规划呢，我们的节目内容会稍微做一些的调整，也会影响到《车文新世界》啊。所以，《车文新世界》这一边呢，节目内容会做一些的转型。那我们呢，会更加的针对国际或者是两岸的时事来进行更多的讨论哦。来宾的邀访种类也会更多元。那我们车子的内容呢，还是会有，不过呢，在比重上面就不会来的这么的重。但其实从我们的车问新世界，应该是说从大概八月份美国众议院的议长裴洛西来访台湾之后，我们的节目内容呢就做了更多的调整。大部分呢，很多时候我们都是集中讨论在。两岸的议题啊，或者呢是国际上面的时事等等，所以这一部分呢，在明年的节目内容会稍微做一些的改变。那节目的名称呢，也会更名为“带你漫谈”，因为呢，我的名字呢会改叫阿戴哦，算是更接地气、更接近台湾。我记得他节目的一些称号的一个名称哦，阿戴啦。然后我的节目呢叫做“带你漫谈”。那另外呢，我也会有一个运动的节目，其实本来就已经有在做了，那就是运动一言堂，把它加入到光华之声的阵容里面。那我原本呢是在哔哩哔哩啊，在 YouTube， 在 Podcast 上面就有这一档节目《运动一言堂》，最近也很努力的在讲世界杯的足球赛。所以呢，如果大家有兴趣的话，也都可以去看一看我们的这一档节目哦。那明年呢，它就会纳入到光华之声的节目阵容里面，一个礼拜一集。至于带你漫谈呢，则是一个礼拜三集哦。那带你漫谈是每个礼拜的一、二、三上午的七点十分。至于呢，在运动一言堂方面，则是每个礼拜五午夜的十二点十分哦。这一部分呢，就在麻烦各位的听众朋友可以再稍微的期待，然后稍微的记一下了。这一期的节目呢，我们在对岸的议题方面有几个部分要来跟大家分享。首先，当然就是关于对岸现阶段的白纸革命的运动哦。这一期的白纸革命呢，主要起因就是发生在前些日子乌鲁木齐的火灾。因为风控的关系啊，所以导致救援没有办法来的这么的顺利。那据说，据一些医生的说法，是死亡人数超过四十人。那以对岸来说呢，死亡人数超过四十人以上，已经可以算是重大的灾害了。所以呢，让当局是更加的重视，也因此。让这一次呢，针对乌鲁木齐的这些抗议，应该说，因为乌鲁木齐这一次的事件而衍生出来的抗议活动，会来的这么的强烈啊。那大家都知道呢，什么都不必说，那拿一张白纸，你应该就知道我想说些什么。我们想要来争取生而为人最基本的权利，那就是自由的这一件事情啊。以目前整个中国共产党的治理来说呢，这一点是不能让步的。所以呢，让民众会希望能够走上街头，尤其一开始呢，从上海这一边呢，陆陆续续延伸到其他各地。那在国外，像日本也有很多中国的留学生来声援这一起的抗议活动。这一起抗议活动呢，很主要的一个诉求。当然，第一个要务就是希望能够放宽防疫的风控政策，因为目前有很多的人呢是在家里被关上超过三个月以上的时间。根据北京的民众说法呢，有一些人当然可以在家工作，所以呢没有受到太大的影响，但并不是每个人都可以在家工作哦，所以这样子的一个政策并没有。因材施教，并没有因为个体化的不同。当然，我知道这不可能了。但是，这种齐头是并进的一个做法，确实让很多人会没有办法去忍受这样子的一个状况，因为他们可能有车贷、有房贷，有很多人都是背负着很重的经济压力在生活的。你又不可能银行跟你说：“哦，因为你在家，然后你没有工作，所以你没有收入，就不跟你收款项嘛？”不可能嘛？所以。也才可以理解为什么大家会有这样子的一个反弹。那从这个要争取放宽防疫政策所衍生而来的，就是我们到底能不能够来争取最基本的自由这两个字呢？我相信对岸中国的民众，对岸的听友，绝对是希望能够争取自由，也希望能够争取，例如像是选举、像是民主这样子的一个意识形态，这样子的一个权利，因为。这才是人民做主的最根本的一个意识，但我们也可以理解，以中国共产党现在的一个想法，他们绝对不会希望人民手中握有太多的权利，因为这确实会影响到他们的政治版图。再来就是中国这么大的一个地方，里面是三亿的一个人口，然后这么大的地，你要去做管理，如果让这么多的人来做主。人民真的做主，是三亿的人口真的来做主，会引起什么样的事情呢？这是不是还蛮值得令大家来想象的呢？来自于宝儿的歌曲《Shine We Are》，我讲到宝儿，当然他在近几年作品比较没有来的这么多，但是呢，在艾格大概国高中的时候，他也真的是。日韓通吃啊，这个实力水平相当高的艺人哦。其实，在日本跟韩国，尤其是在韩国的练习生方面，当然因为日文跟韩文的语言架构还有体系来的是比较接近一点、呃、所以呢，这两个国家的艺人还蛮长都会推出日文跟韩文的音乐作品。那尤其像我刚刚所说的韩国这一方面哦。很多练习生呢，从练习生时期，那他们呢就是已经可以讲日文跟韩文了。当然，呃，受惠与语言架构的相似性颇高。那宝儿呢，我觉得就是一个这样的存在哦。他的音乐作品呢有很多元化的曲风，那尤其呢是他这些比较偏动感风格的歌曲，也让我觉得非常好听了、啊。我觉得有很多动感风格的歌曲可能太过。这个个人特色或许是太过强烈，但是宝维呢，总能够照顾到很多不一样的音乐受众，所以大家自然的会追随他。那以中国共产党而言呢，如果你没有办法来照顾到大部分体系的人民，大家自然就会想要来群起反抗嘛。你现在做出这样子齐头是平等，层层加码。一刀切的类似这样子的一个防疫风控的措施，那自然大家会比较没有办法接受。所以呢，在白纸革命持续进行的当下，那在高层呢似乎也低调来做出了调整。中国国务院副总理孙春兰十一月三十日啊，在国家卫生健康委召开了座谈会，他们指出呢，随着 omicron 病毒的致病性减弱。国家疫情的防控要面临新的形式，还有新的任务，在当中呢就没有再特别的提及动态清零。当然，这样子的一个消息传出呢，自然会稍微的让白纸革命的强度来下降。以对岸的人民而言呢，他们有做了一些街访，里面呢我们可以看到，大家呢是保持着其实还蛮不同的意见哦。有一些比较激进的中年人呢，可能会认为动态清零啊就是个文字游戏。那他们基本上认为该开放的还是要开放，因为经济水准还是得顾。那有一些人呢会认为动态清零是好的，应该要做到清零，才有办法让整个社会重新的步上轨道。哦，因为呢中国人口特别多，城乡差距也大，如果呢。在一些医疗资源比较没有办法整合、比较没有那么先进的地方，贸然的开放可能会造成更加严重的后果。那有一些呢年纪偏大，例如七十五岁、八十岁以上的老年人，会认为，哎，他没有打疫苗啊，那他有很严重的肺部的疾病，原本就有，这时候贸然的打疫苗，医生评估他可以打，他会去打，但是他还是会担心呢、啊。所以呢，到现在才没有特别主动的去打疫苗。那如果没有打疫苗，现在整个国家如果呈现开放的状态，是不是它也会受到蛮大的挑战跟威胁呢？所以根据每个人、每个家庭有不一样的状况，确实，在整个防疫的措施方面，应该都要根据每个不同的个体来去进行调整。但这在政策执行面上是不可能的，也没有人力，也没有时间去进行这些事情，所以呢，也才会有疫苗，也才会有这些药物解药的一个出现，就是希望在疫情现在已经蔓延了三年，准备进入到第四年的一个状况之下，可以尽量的把每一个人的状况给控制住。那在这一次呢？这么大的一波抗议浪潮，可以说是数十年来最为罕见、最为严重的一个抗议浪潮持续进行的状况之下，各地也陆陆续续的真的开始逐渐的在放宽防疫措施。北京啦、广州啦、上海啦，虽然核酸检测还是有持续，但是在一些原本管控极为严格的区域，我们也可以看到有取消了一些临时的风控措施。代表说，其他各个地方或许是有机会来慢慢的跟进，但是在一些也许比较没有那么先进的城区，是否有机会来让这样子的情况在自己的城区里面上演呢？就我们还是有需要时间来去慢慢的做一些的验证啊。那目前呢，包括了像北京还有上海，政府也在这些容易发生抗议的地区呢，来部署大量的警力。甚至呢是有民众的手机来遭到检查，也就是说，我们现在可以归纳为稍微的放宽，有点像怀柔，但是呢更加严格的审查，不管是在街头或是在网络上面，这可以说是高压跟怀柔并济的一个政策啊。那对岸的民众要如何的来进行接招？面对政府已经如你们的部分所求。稍微的放宽防疫政策、哦，我们在之前的节目其实就有跟大家提到过，如果现在政府真的来放宽防疫的措施，那是不是白纸革命就会消失呢？大家最一开始的利基点是风控的过于严格导致乌鲁木齐的事件发生，那现在风控真的慢慢的放宽了，白纸革命还有办法继续进行下去吗？接下来，民众上街头抗议所要表达的诉求是什么呢？如果你没有上街，你也许可以尾随这个队伍；如果你没有尾随这个队伍，也许你可以在旁边看；如果你没没有在旁边看，那你也可以在家里面看，你可以在网络上面关注大家的消息。但是呢，请不要刻意的去阻挡这一次的白纸革命。再说一次，他们所追求的、所要求的。就是生而为人最基本的一个人权自由而已哦。来自于卡利雷的歌曲《All That》。那在这一边呢，要继续的跟大家来分享一下关于最近对岸的一些消息哟、哦。除了白纸革命，除了风控的状态之外呢，当然在台湾时间的11月30号。江泽民呢？前中国国家总书记江泽民因为白血病过世啊，那享受九十六岁。江泽民呢去世的消息发出后啊，中国社交媒体也是一样哦，受到了审查啊。大量的帖子呢都是来自于官方媒体，但是他依然受到了广泛的悼念哦。中国的网友呢很聚焦江泽民的个人风格，对他呢可以说是。赞美跟敬佩很多，当然在2 0 1零年代的初期吧，那个时候呢，江泽民先生呢成为中国青年网友的这个算是有点调侃啦、梗图的对象，蛤蟆啦这些梗图都常常出现。那现在大家对他当然是赞美多过于批评的，毕竟人也都已经过世了，那也可以一探呢、啊，这当中也藏有。大家对于现今整个政府状态的一个不满哦。江泽民呢是从一九八九年开始担任中国的领导人，执政了十三年。在他执政期间呢，中国加入了 WTO， 世界贸易组织，也参与了全球化的经济体系，进入所谓的经济繁荣期啊。那是历史上可以说是中国跟美国关系最为密切的时候。当时的中国社会呢，也相对是比较包容的，那言论的环境也比较宽松。不过另一方面呢，也有人说，它虽然让经济进步，不过呢，在整个政治方面是比较倒退的，因为它镇压了法轮功，还有很多的社会运动，在中国的政治改革方面呢，并没有太大的一个进步。当然，有网友呢用一首歌的歌名啊，叫做《可惜不是你》来借古奉今，表达对他的怀念，还有对于当今社会的怨气。因为以目前习近平的领导风格呢，在封控的状态之下，经济不可能进步。那再加上严格的言论审查，还有对于整个民运的镇压，所以呢，包括了在经济，包括了在政治。我认为习近平都不可能有像是江泽民这样子的一个成就，还有政治的视野以及这种嗅觉啊。因为习近平目前面临的挑战更大，那他的眼光自然呢也是来的比较狭隘啊。如果江泽民呢，他是在十年前去世，那说实话，可能大家不会太怀念他了。但正是因为现在大家有了切身之痛的对比。所以就产生了一个很怀念当时那一个时代的状况。那中国的高层呢，其实也蛮贼的哦，因为现在民间的气氛比较紧绷哦，大家的抗议浪潮是越来越大啊、呃，所以说他们也并没有太过严格的限制大家对于江泽民的悼念，反倒是似乎有意无意的想要让这个焦点来进行转移。那如果大家真的都开始怀念江泽民啊，然后去讨论这些事情的话，也许多多少少也可以当做是一个民间怨气的出口。真的有个出口可以宣泄的话，哦，那基本上这个白纸革命就是有机会可以让它给荡下来哦，可以让它不要再这么的蓬勃发展、啊、听到来自于 Glay 的歌曲《春天之前》，说实话。我真的觉得今年在台湾这一边呢，好像要没有冬天了耶！在大概十一月底、十二月初，你还可以看到二十七度、三十度这样子的一个气温。我真的觉得，哇，是不是以后冬天会越来越短、越来越少呢？当然，现在因为受到整个全球暖化的一个影响，所以呢，全世界的气候都正在产生改变。很多的北欧国家甚至可能也不太容易下雪了。那我真的不太敢想象以后会变成什么样子啊！不过当然啦，有很多人说大家因为吹冷气呀、啊，然后开车造成的这些气体破坏，导致温度上升。其实有些人认为是阴谋论啦，可是我个人倒是真的还蛮相信的。这也就是为什么未来我们会不断的要往电动车的行列。去做靠拢哦，但无论如何，都还是希望地球的发烧状况不要再这么的严重了。在世界各地上有很多不一样的环境，也有很多不一样的驾车的情况可以来体验哦。在之前的节目当中呢，我们有邀请到在台湾很有名的，算是赛车的公众人物吧，统哥李一统，他有开了一个驾驶学院，叫做试驾。而试血的试啊，试驾，你对于驾驶呢是爱不释手的。他开了一个驾驶学院叫试驾，那我们呢有固定请到里面的一位赛车教练天哥，来到我们的节目当中来跟大家分享他在各国，因为他之前做汽车媒体 U Car， 所以呢他有在各国不一样的试车跟驾驶的经验。我们前一期节目有请他来到节目当中，跟大家分享他在哪一些国家，例如像是欧洲，然后体验到很棒的一个驾车环境啊，无论是制度啦，还有他们的驾驶习惯，可能跟东方社会都不太一样。那我们前面都讲好的，可能有德国、芬兰这些国家有很棒的一个驾驶体验。那不知道天哥这一边。有没有看过，或者有没有在哪一些国家体验过，让你觉得比较好像没有这么的进步，比较糟糕的一个驾驶经验呢？呃
1: ，中国，中国吗？对，哦，我蛮意外的，我
0: 我认为他们现在应该是要进步很多才对，主要
1: 还是人的问题。OK， 就是在。刚刚其实还是讲到，就是我们主因为主要在路上就是跟用路人互动，嗯，所以有的时候有一些国家他们的道路工程可能没有到那么好。举例，譬如说像我去过阿拉伯半岛的阿曼，那边整个国家只有三分之一的铺装道路，哦，其他到越野是不是？都是土路，<笑>嗯，哼。对。但是在那些地方开车，跟他们的用路人之间的互动也还算是舒服的。哦，阿曼算是舒服，对，但阿曼是因为他们的法规真的非常的严格，哦，真
0: 的哦 ，OK， 就
1: 是以超速来说，哦，大部分国家的超速就是缴个罚单，这个罚单金额有高有低，哦、嗯，在欧洲这个罚单金额相对是低的，在台湾这个是高的，哦，台湾算高，台湾算高的，嗯，哦，那在阿曼的这个地方的话是，是如果你超速被抓到，是要抓进警察局，要上法院，上法院的，哇。
0: 那他们的速限合理吗
1: ？呃，还算好，但是因为那国家说实话真的还是很大，嗯，所以那个如果真的要照速限开，其实是这么有这么一点累的，很慢。呃，高速公路就有90
0: 90，90， <笑>真的啊？国家很大，然后高速公路速限 90， 这我很难想象，在台湾一百一都被嫌慢了
1: 。当然也是因为他们那。嗯，就是我走的那段高速公路，因为是跨越山区的，哦，所以路其实弯来弯去，而且坡度很陡
0: 。哦、oh, ，OK， 但至少是铺装吧？<對>高速公路的话是铺装。对，嗯<哼>
1: ，好，所以在那边开开起来，相对是就是这个部分是稍微累一点，但是因为整体用路人因为这个法规跟抓得很严谨，所以大家是守法的。他们也都是测速照相这样子吗？呃，对，而且立得非常的密集。哦，很密集，那会提醒你吗？呃，不会呃，不会，啊、不会。提醒这件事情，说实话，真的只有台湾才会这样做。
0: 真的啊，其他国家不会吗？不
1: 会哇。好，当然，日本好像也会。台湾是学
0: 日本过来
1: 这样的感觉。对对对。诶、欸
0: ，那他们那像阿曼，他们也会有区间测速吗
1: ？呃，没有，但是他像那高速公路上，我算过，在每一两公里就会有一只。
0: 所以那也不用区间了啦，它就是定点式的区间，<對><笑>就你都只能保持这样子的一个速度。对，那像那边租到你是哎、欸、是去租车吗？试呃没有，也是试车哦，也是试车，所以也是试那种比较低趴车型的。呃没有，那
1: 时候试的是皮卡。
0: 哦，是视频卡，那很适合，对，<笑>那种非<笑>非铺装路面非常的适合，因
1: 为我们就真的是开进沙漠里面，嗯，对，然后再从沙漠里面开出来这样子，那的、嗯
0: 嗯哦、这样的驾驶技巧跟一般公路应该差蛮多才对
1: ，呃，对，有蛮多不同的地方要注意的，嗯<哼>，好，举例停车的时候，在沙漠里停车吗？对。
0: 那当我我想象一下，他们的沙漠应该
1: 是是真的，就
0: 是荒芜一人这样子吗？对，还是说沙漠中的城
1: 市？<麼>沙漠里面，沙漠真的就是沙漠里面。Okay, OK。然后路，你还是隐约的看得到路，嗯，就是会有很多车车走出来的这个路径。哦，仍然是可以走在这路径上，但是停车的时候就是要注意说，你要停的车头方向要朝下，朝
0: 下斜坡的
1: 下面。OK。为什么要朝下？因为这样子在起步的时候，车子可以顺势的往前走，而不会让轮胎去挖地瓜
0: 。哦，我懂意思了，不会空，不会在那边直接越挖越深，就陷入到沙
1: 土里面去。對,對,對,对，對就我们说
0: 的掉卡啦，对，就,<笑><笑>就不会陷车，真的陷在这个地方。哇、wow, ，所以很很很特别。那时候是是海力士吗
1: ？呃，没有，是阿玛罗克。哦，阿玛罗克。我是想吕的。對,对对。OK，
0: 那一辆车开起来，天哥有什么特别的印象吗？
1: 呃，其实说实话，因为我开过好几台皮卡，嗯，哦，那一台是我觉得开起来操控感最好的，毕竟是欧系车款，呃，设计<嗎>跟设调教，嗯，它是我开过所有车里面，就是皮卡里面，我觉得小型皮卡里面，我觉得是最好的
0: 。哎、欸，那可是我记得他呃，他当然这种车啦，就是他的福斯的这一辆车，我记得它的内装跟配备。你要到好一点的话，我记得价钱就真的是在拉上去
1: 。呃，基本上也都是要两百万差不多多，对，那一个价格。如果到最顶的那一块，呃，差不多两百四、两百五。哇，那那也真的不便宜耶。<笑><笑>皮卡然后拉到
0: 拉到这样子价格，很多人会说，那我干脆去买海利斯好了，我干脆去买 Ranger 这一类的车型。跟这两款车，以这一款阿玛洛克来讲，你觉得除了操控感之外，还有
1: 其他很棒的一个地方吗？呃。其实最主要还是操控，最主要真的就是操控这一块。当然，它的后面的货斗的整个平台，我觉得也是好用的。嗯哼，就是它的面积设定是比较大的。嗯，啊，那个其实我们讲车内空间呢、啊，譬如说后厢空间好了，后厢空间我们习惯看的是公升数。嗯，但是公升数很多时候是一个假象。好,好，举例<象>譬如说像是修旅车好了，修旅车它的后厢空间。的公升数一定可以比较大，嗯，因为那个这个数字很长，可以直接统计，就是从地板到车顶 ，OK。但是以皮卡没有车顶、啊，对，哦，但是椅背以上的空间，我们先讲囚旅嘛，好，椅背以上的空间其实是不能用的，嗯，因为这样子你照后镜就看不到后面了，对。然后这个后面后厢的东西也有可能会往前飞，嗯，好，所以台湾的独特的这个客货车认证，就是后厢到后座中间有一根铁杆
0: 。哦，这我记得那哪一台酷、啊、咖之前就因为这个事情，对对对对
1: 对，<後>嗯、哦，那个、呃、这个这这个铁杆、這個、就是因为如果你要载货，确实你会需要堆到椅背以上，嗯<哼>，那么就需要有这样子一个防护杆。好，那么但是。这个公升数就就像我说的，这一倍以上空间是不能用的，嗯，所以这个数字其实不好参考。那真正要让你的后箱好用，还是你的面积，面积越大越好用。好，所以那个还是要看，就是实际去丈量，说，哎，我的后箱的深度，就是深度跟宽度这个部分。那么阿玛洛克它在这方面的设计的话，它可以。指。放下整个欧规的站板，那这样子的一个宽度跟深度相对来说它是蛮好用的
0: 。可是就我们所知，如果要使用皮卡的话，是不是还是要有一个后箱顶盖？是不是会比较好一点点
1: ？呃，要看，嗯<哼>，就是今天如果你在的东西长形物品啦，或是就是有可能会突出去的，那么这个后箱盖可能没有那么好用，哦，反而限制了空间。对，嗯，好、哦，包括后墙盖油，它有几种形式，一个是就直接就是一片压油压感的盖子，嗯，好、哦，就是直接在那个后面货斗的墙壁上面就直接盖一个盖子，嗯，好、哦，也有就是上面在一个框，哦，甚至没有。哦、对，我说
0: 的就是那种，你知道。顶盖的那一种
1: ，框的那一种，但
0: 那个其实还是会限制，比方说有人会载摩托车啊或什么的，那可能就还是会有一些限制、
1: 啊、对，那当然就是有这一类，就是盖子的，你停在外面的时候就比较不会担心说，哎、欸，或者被人家。偷东西或者是丢垃圾， oh, <okay, S 2> <笑>对，这很常见。丢<笑>垃圾我记得蛮常见的，<笑>或者是说
0: 至少就日晒雨淋啊，就可能会比较少一些些。
1: 对，所以这个这个部分是就是要看你的使用方式来做取舍、嗯
0: 。对对，我觉得其实皮卡有个很棒的一点是啊，它你后面当然不是说要加后箱啊，我记得加两根的铁杆，然后你就可以加一个车顶这样。嗯，你整车的高度也不会拉得太高，因为如果你修旅车要加车顶帐篷，你就直接这样叠上去嘛。现在露营风气很盛，对对对有的时候那个器材车有差。对。那虽然呢，我们在整个话题上面好像有一些的扯远哦，但是跟天哥呢，其实也聊了一些关于皮卡的这些知识。大家呢，如果对于皮卡、pickup 这一类的车型呢有兴趣，像我自己就是开丰田的 Full Runner 嘛，他也算是修旅车，他就是算它就算休旅车啦。虽然大家都会说他是有壳的皮卡，但是呢，我之前也确实对于皮卡是觉得相当的。迷恋哦，很喜欢皮卡这一类的一个车型。我之前在买 Full Runner 之前，当然有看过像是海力士啦，甚至试驾过。那另外呢， a m a Rock 也有。此外呢，还有像是我最一开始对于皮卡的认知，就是从福特的 Ranger 这一款车型来开始进行的。所以。对于皮卡呢，总是会有很多不一样的一些想象，然后还有呢，对于皮卡觉得说它能够翻山越岭啦，在很多东西应该是有很棒的一个体验。不过当然，在后座的空间还有整个后座乘坐的舒适度上面，确实就是皮卡的一大硬伤哦。这些内容呢，也给大家做一些的参考。那以上呢是我们这一集的节目内容了，我们就下一集节目再见喽，拜拜。